Olá, está começando mais um Pauta e Prosa, um videocast produzido pela equipe de jornalismo da TV Gazeta. Eu sou Fernando Oda, repórter do Jornal da Gazeta. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que pautou o noticiário internacional nos últimos dias, que é a eleição na Argentina que elegeu Javier Milley pra, para o cargo né, de presidência da República. E para comentar sobre esse assunto, hoje eu recebo Alexandre Pires, que é doutor em Ciências Sociais pela USP, mestre pela Unicamp, bacharel pela Universidade Estadual de Londrina e atualmente é professor de Relações Internacionais no IBMEC São Paulo. Professor, primeiramente, muito obrigado e seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com você, Fernando. Professor, queria começar o nosso papo já destrinchando um pouco essa figura polêmica, digamos assim, que é o Milley. Né? Quem é Javier Milley, né? de onde ele veio e como que ele ascendeu até chegar nessa eleição em que ele foi, de fato, eleito presidente da Argentina? O Milley é um político de carreira recente, né? se lança deputado, vence, e ele tinha uma trajetória como economista, como autor de livros, e aí ele pega um momento da Argentina de profunda crise, né? se torna uma figura mediática, ele é uma figura nova no cenário político, inclusive nova com relação às últimas grandes eleições internacionais, no sentido de uso de redes sociais. Ele se fantasia, né? ele usa máquinas ali para fazer uma expressão das suas ideias, como motosserras, né? ele aproveita memes. Então, assim, ele é uma figura inovadora em termos políticos, pegou, pegou todo mundo de surpresa. Né? É uma figura com uma trajetória meteórica que defende uma visão de mundo que é conhecida como anarcocapitalismo, né? ou uma visão libertária que prega, de preferência, a não interferência do Estado em nenhum assunto privado. Né? Ou seja, o Estado ficaria ali restrito a assuntos de segurança, talvez alguns assuntos de saúde no máximo, mas nem isso. Né? Ou seja, no máximo ali defesa de fronteiras, aquilo que a iniciativa privada não poderia ou não, ou não pudesse oferecer como serviço público. E aí o, o mercado ofereceria o resto. Então, essa é uma doutrina né, política que ganhou muita força nos anos 2000, é, vinha crescendo ao longo dos anos 90, ganha ali um, um, um impulso né, nos Estados Unidos, vários livros com figuras que vão é, apresentando essa ideia, sobretudo Rothbard e outros, e aí essa ideia ela acaba espalhando para outros lugares do mundo. A Argentina costuma ser, por incrível que pareça, um país muito receptivo a ideias novas. Né? Ou seja, é, nós já vimos ali os Estados Unidos, a Argentina importando ideias dos Estados Unidos e também da Europa com muita facilidade. Um pouco como acontece no Brasil, mas na Argentina parece que eles conseguem antecipar. E o Milei seria essa antena que capta essa tendência, mas faz algo inovador que é tornar essas ideias, né? tornar essas ideias palatáveis, inteligíveis para o grande público. E o mais importante, ele conseguiu converter essas ideias em votos. Né? Ou seja, não basta só fazer com que as pessoas entendam as suas ideias, né? tem que convertê-las em votos. E ele teve esse papel numa, numa espécie de grande comunicador, que, claro, se tudo der errado, vai ser chamado de demagogo, né? e se tudo der certo, ele vai ser chamado ali de um renovador da economia e da nação argentina. É, e chama atenção que essa utilização das redes sociais, especialmente do TikTok, atraiu muitos eleitores da geração Z, né? Exatamente. Esse, isso é um fato novo. Por quê? 
Candidatos que têm discursos mais à direita, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista do comportamento, moral, costumam afastar eleitores jovens. Né? Ou seja, essa é a tendência no mundo. Né? E esses candidatos acabam se apoiando numa classe média de uma geração anterior e de uma geração mais velha, que já tem posições ali econômicas mais claras, tem algum patrimônio, querem conservar sua previdência, ao mesmo tempo querem ali condições morais mais dignas para a sociedade, presas a alguns valores religiosos. Ele consegue romper isso, provavelmente vai ser um objeto de estudos, né? porque ele consegue romper essa barreira e ele consegue ali é, granjear, pegar votos né? nessa população mais jovem. Eu acredito que é pelo fato de ele ter, não só ter conseguido usar o TikTok muito bem, mas essa comunicação rápida e curta, né, que tem uma mistura de imagem com texto, e ele é um bom frasista, né, tem frases de efeitos curtas que cabem em vários memes, e aí isso acabou sendo potencializado, não só por ele, que acredito que faça isso de modo pensado, mas também pelos apoiadores, né, que conseguem pegar aquelas ideias e transformar em um conjunto grande de, de memes, de frases, de pequenos vídeos, e esses vídeos atingem uma população jovem que presta atenção em conteúdos de 30 segundos. Uhum. Né? Ou seja, o TikTok ele é, um, ele é uma TV de drops, né? ou seja, a grande inovação do TikTok é trazer a passividade de novo de você só arrastando os dedos ver o que está assistindo. E ele consegue usar isso né, fazendo vídeos que muitos grupos não conseguiram. Nós temos ali o Trump né, nos Estados Unidos conseguindo fazer um uso do Twitter, né, ou seja, uma ferramenta um pouco mais antiga. Depois nós temos, no caso do Brasil, Jair Bolsonaro conseguindo fazer uso de alguns vídeos, estilo um podcast, com alguma comunicação também pelo Twitter. Mas o Milley, ele inova porque ele consegue reunir tudo isso e ele consegue se tornar um meme dele mesmo e usar isso de modo inovador, né? Ele cria a figura lá do herói, né? Que ele, que ele se fantasia, ou seja, ele é quase que um cosplay de si próprio, isso é novo, porque é uma coisa de uma geração muito recente, e ao mesmo tempo os memes, né? Em que ele aparece transformado em um leão, né? os seus aliados também, ou seja, como se fosse uma, uma HQ, uma história em quadrinhos. Então é uma figura que conseguiu fazer algo que até agora... Ninguém ainda tinha conseguido, talvez por isso, essa carreira meteórica, né? Ou seja, de um mandato para deputado para sentar na caça roçada né? como presidente. É, tem a cena dele quebrando a maquete do Banco Central também, né? Sim. Várias figuras que ele conseguiu criar né, ao longo do tempo. Sim. O senhor citou Jair Bolsonaro. O que me chama a atenção é que Bolsonaro ele se elegeu se apresentando como um outsider, mas ele não era um outsider, né? E a Javier Milley, de fato, é um outsider né, da, da política. Não, ele é um completo outsider, né? Ou seja, a vida e a trajetória dele está bastante afastada da política, né? Em algum, por algum motivo ali, ele vê né, pelos seus livros, pela sua atuação é, enquanto um intelectual bastante fora do mainstream argentino, né? A Argentina não tem espaço para esse debate, né? A Argentina tinha um debate entre o que nós chamaríamos de neoliberais, naquela tradição do Menem, do presidente Carlos Menem, que governou a Argentina de 91 né, em diante, e depois o plano acaba não dando certo ali que ele propõe, mas faz um governo forte. Depois esse, esse presidente eh, não vai para o segundo turno contra o Nestor Kirchner, desiste e o Kirchner vence. Então a história era entre os peronistas, né, kirchneristas, eh, e o, os aliados do Menem e essa tradição 
que deu origem ali ao plano de conversão, que é quando um peso valia um dólar. E essa sempre foi a disputa. De repente vem essa figura com um discurso bastante virulento, no sentido de acusar os seus opositores de ladrões, né, de uma roubalheira, de parasitas, e com um discurso bem claro. E sem parar, né, a, quando nós assistimos o discurso dele, nós vemos que ele tem uma eloquência é, que mostra que ele não tem muito aquele treino do político. Né? Ele tem uma figura um pouco mais de um debatedor. Né? Um debatedor que não para e responde ali de modo é, rápido a questões. Não parece aquela figura que fala necessariamente só para o público. Ele tem uma mistura entre defender ideias de modo contundente, até com uma certa hostilidade, digamos assim, e ao mesmo tempo conseguir fazer com que essas ideias... É lacrem, né? Ou seja, ele é um grande lacrador, né? Para falar aí na linguagem contemporânea. Ou seja, ele consegue fazer com que essas ideias entrem na cabeça das pessoas né? e também deixem os seus opositores é, no corner, né? Sem capacidade ali de resposta imediata. Uhum. E o senhor acha que essa estratégia pode mudar o jogo político no sentido de como as campanhas vão ser feitas nos próximos anos? Eu acredito que sim, né? No último, na segunda parte, digamos, desse processo eleitoral argentino, que é o segundo turno dele, né? ou seja, você tem uma etapa antes, que seria ali a primeira votação, depois um primeiro turno, e essa que seria uma terceira etapa, mas oficialmente é uma segunda, como no Brasil. E aí nós temos a entrada de, do Edinho Silva, né? o atual pre prefeito de Araraquara, figura da comunicação do Partido dos Trabalhadores, tentando trazer muito das estratégias que foram usadas no Brasil para tentar reverter a, a, a muito provável derrota é, do candidato Sérgio Massa, que era o candidato da situação, né, do, que seria o sucessor ali uhum. escolhido pelo Alberto Fernandes, que é o atual presidente, até dia 10 de dezembro. Essa estratégia não deu resultado, né? ou seja, no final a, a margem foi muito grande, 11 pontos porcentuais de maioria numa votação é muita coisa, né? ou seja, você ter ali uma figura com 44, a outra com 55, isso é uma enormidade, né? quase ali 4, 5 milhões de votos, isso é muita coisa. Então, uhum. provavelmente isso vai ser revisto, porque muito da estratégia do Milley de agora vai ser emulada, né? copiada por candidatos não só no, é, no Brasil, né? mas no próximo ano, 2024 é o ano das grandes eleições, né? Vários países aí vão passar por grandes, tanto Estados Unidos, uhum. né, mesmo Rússia, a Índia, Brasil vão ter grandes eleições municipais. Então vai ser provavelmente um ano que haverá né, grandes experimentações políticas, muito provavelmente de olho nesse fenômeno que foi o Milley. Uhum. E professor, a campanha do Milley ela foi muito alicerçada na ideia de reconstrução, né? quase no discurso Make America Great Again. Né? Sim. É, eu queria entender qual que era o contexto que a Argentina estava inserida na época em que ele se, que ele se candidatou né, economicamente. Sim. A Argentina ela tem um quadro de deterioração das contas públicas. Né? A Argentina vai aumentando cada vez mais a, a sua receita, ou seja, a sua, ta, a sua taxa de imposto vai subindo ao longo dos anos 90, cada vez arrecada mais, mas cada vez gasta mais. E a dívida pública da Argentina vai aumentando, hoje está ali... É, se aproximando de 90% do PIB, né? ou seja, tudo que o governo argentino deve né, chega próximo do que a Argentina produz em um ano. É, isso é muita coisa para um país que tem a desconfiança do mundo, né? porque é um caloteiro, 
né? já deu um país que deu muito calote, né? deu calote em 2001, né? depois teve, na reestruturação, deu um outro calote em 2020, mas do calote de 2001 até acertar com os seus credores, Clube de Paris, né? o FMI e outros, é, ele enrolou demais, teve muita discussão, não aceitava pagar, então se estendeu por longos 13, 14 anos até chegar em algum acordo. Então, é um país que tem um crédito ali muito ruim na praça. Né? Então, já tinha esse problema. Do outro lado, nós tínhamos um processo inflacionário. Por quê? Quando eu não consigo dinheiro emprestado e mesmo pegando mais impostos argentinos, eu não consigo fechar minhas contas, me sobra o quê? Imprimir dinheiro. Né? Então, o Banco Central vira, digamos assim, o um emprestador para o próprio governo. E eles fazem isso emitindo títulos da dívida argentina, que já vale quase nada, né? E o governo né? é, e o Banco Central pega esses títulos do governo e imprime pesos que cada vez valem menos. Né? E aí você vai tendo um processo inflacionário que desorganiza aquela economia, fazendo com que a inflação se catapultasse para o um nível atual de mais de 100% e agora já beirando 150%. Nesse processo, a população de baixa renda, mesmo uma classe média baixa, tem poucos meios de proteção. É, então ela sente a perda do poder da moeda Sente no bolso né? Sente no bolso, ela empobrece E aí nós temos num período de 10 anos Uma população que estava ali na casa de 10% né? não, não chegava a 10% da população entre pobres Pelas médias internacionais E agora está em 40% E nos últimos 4 anos O grosso né, dessa queda de, de padrão de vida né, é, é, foi concentrado, ou seja, os últimos quatro anos foram muito ruins. Então, o, o Javier Milley chega no momento de desespero. Ou seja, ninguém mais acredita no peronismo, como acreditava antes, não acreditam no macrismo, né, que vinha ali é, com a candidata que foi derrotada, né, e ele aparece com uma solução que fala, olha, não vamos tentar mais nada disso, vamos tentar algo totalmente novo. E, claro, o discurso da dolarização tem um apelo porque a Argentina hoje ela já está dolarizada. Em que sentido? Muitos dos argentinos que tiveram meios de trocar suas poucas riquezas ou muitas riquezas em dólar, o fizeram. Eles trocaram isso. Então, e eles estão se protegendo usando o dólar. A, existe aquela expectativa dentro dos, do kirchnerismo, né, do peronismo, de que tem muito dólar escondido uhum. na, na, nos colchões. Né? E, ao mesmo tempo, muitos também mandaram dinheiro para fora. Tanto é que toda a movimentação dos últimos anos da economia da Argentina e das políticas econômicas feitas pelo Ministério da Economia sinalizam que a tentativa de evitar que o dólar que está dentro da Argentina saia e de fazer com que os argentinos tenham dificuldade de converter pesos em dólares. É, ou seja, existem várias medidas, inclusive do ano passado para agora, tentando limitar isso. Você ter lá uma cota de quanto você consegue trocar, de quanto você consegue enviar para fora, para ver se assim as contas internacionais argentinas fecham, o que nós chamamos de balanço de pagamentos. Ou seja, tudo que eu tenho que comprar de fora, eu tenho que pagar. Uhum. Se falta dinheiro, alguém tem que me emprestar esse dinheiro. Como a Argentina não estava conseguindo fechar essas contas, ela estava tentando evitar que o dólar saísse. Então, o Javier Mirez chega nesse momento em que o governo argentino está apertando o turniquete sobre o cidadão e falando o seguinte, eu vou soltar esse turniquete. E aí, dessa maneira, acho que ele também ganha uma simpatia de, dos argentinos não sentirem que vão ter as suas riquezas em dó confiscadas né, ou sequestradas, retidas pelo próprio governo. Hum, entendi. 
O senhor mencionou o Banco Central, né? Uma proposta dele é acabar com o Banco Central argentino. Queria saber, isso é possível, professor? Acabar com o Banco Central argentino é possível. O Banco Central é uma grande empresa pública. Né? Ela tem um balanço patrimonial, de um lado tem os passivos ali, o que, que ela deve, do outro lado tem os ativos. A grande questão é que os passivos dela são as notas de peso. Ela deve para o próprio argentino. Então, para eu acabar com um banco central, eu tenho que pagar os meus credores. Né? Senão ele vai dar o calote na própria população argentina. Então ele tem que pegar o peso e entregar alguma outra coisa. Tem que falar como acontecia no Brasil quando nós trocávamos de moeda. Né? Iam lá, cortavam zeros, mudavam a moeda, e aí você ia com a sua moeda antiga e trocava pela nova numa certa taxa de conversão. Uhum. Eles vão ter que fazer isso. Se eles forem trocar por dólar, eles vão ter que pegar para tanto de peso que tem hoje... No oficial está em torno de 370, 380 pesos por um dólar. No paralelo está em torno de 940 pesos por um dólar. Eles vão ter que pegar uma dessas taxas, provavelmente a população vai querer a taxa do paralelo, e eles vão ter que pegar para esse X de peso, vão ter que entregar um dólar. Né? Aí sim, depois de sanear isso, ou seja, de arcar ali com esse com essa dívida, que é o passivo do Banco Central, ele pode fazer o que quiser. Uhum. Mas o ponto é o seguinte, né, Fernando? Depois que eu consigo os dólares, né, o dinheiro, né, para devolver para o argentino, por que, que eu vou dolarizar? Né? Ou seja, eu já saneei, eu já consegui fazer com que a minha economia, que estava com falta de dólares, tivesse dólares o suficiente para eu pagar a população argentina, que é acredora ali do Banco Central. Né? Bom, depois que ele fizer todo esse processo, vai chegar um momento que ele vai falar, compensa fazer a dolarização, porque quando eu dolarizo, eu abro mão de algumas, alguns instrumentos do que nós chamamos de política monetária, uhum. que é, na verdade, o controle da taxa de juros. Né? Ou seja, quando eu tenho um banco central, ele consegue, de certo modo, estimular a economia, né? mas também ele consegue desestimular. Então, quando a economia está crescendo pouco, ele consegue soltar um pouco o torniquete ali dos juros, fazer com que a economia cresça mais. Quando a economia está com muita inflação, está aquecida, ele segura. Uhum. Né? E aí ele consegue mais ou menos suavizar o que nós chamamos de ciclos econômicos. Esse é o ponto principal. Né? E quando ele abre mão disso e adota o dólar americano, o juro que, da Argentina vai ser muito parecido com o juro, juro americano. E a inflação também. Né? Mas nem sempre a Argentina vai precisar dos juros americanos. Às vezes os juros americanos estão muito baixos e a Argentina está com muita inflação, precisa de juros um pouco mais altos, ela não vai poder controlar, porque, claro, né, nós todos podemos imaginar que a economia americana tem um ritmo e características muito diferentes da Argentina, ou seja, cada uma anda numa velocidade. Então, quando eu adoto a moeda, a não ser que eu esteja na mesma velocidade, ou para falar mais tecnicamente, sincronizado, do ponto de vista econômico, eu vou sempre ter problemas. Né? Eu adotei uma moeda que não funciona tão bem, para a minha economia, porque ela tem um outro ritmo, outras demandas. A economia argentina é mais parecida com a economia brasileira do que uhum. com a economia americana. E nos Estados Unidos, né, professor, o Milley, ele tem previsão de encontrar Donald Trump, mas ainda não é certo se ele vai encontrar Joe Biden, né, que é o presidente dos Estados Unidos. Né? Isso é uma coisa que eu nunca vi na história. Né? É, seria bastante estranho. Né? O Milley, depois que ele vence, ele adota um tom um pouco mais pragmático, Alguém o orienta muito bem a começar a construir pontes, porque quando eu estou sem crédito na praça, eu não posso ter inimigos. Né? Ou seja, tem muito dinheiro nos Estados Unidos, tem dinheiro também no Brasil, ainda que o Brasil não seja um grande exportador líquido de capital, mas tem muito dinheiro na China, 
né? todos que ele mais ou menos se indispôs, né? são potenciais soluções para a falta de dólares que a Argentina vive. Né? Então, é... A China é o principal parceiro comercial. Né? E, sim, o China e o Brasil são os principais parceiros. Do ponto de vista da Argentina, são dois parceiros centrais, né? que se houvesse ali uma cisma que levasse a uma ruptura de relações econômicas, Ainda que as diplomáticas até podem acontecer, mas, desde, mas se chegasse ao ponto de ter ali dificuldades econômicas, aí sim a Argentina se viria em maus lençóis. Né? E agora, com relação aos Estados Unidos, que é um parceiro importante para o mundo todo e também é um facilitador de todas as negociações, porque o FMI é, tem ali uma dependência dos Estados Unidos, que é um dos grandes sócios, ou seja, várias dessas instituições multilaterais têm os Estados Unidos como grande é, cotista, então, o, não faz sentido o Javier Millet é, não encontrar ali o Joe Biden. Então, é provável que ele mude de posição, do mesmo jeito que ele está mudando com relação ao Brasil. Já fez ali um convite formal, né, por meio da futura chanceler, ao governo brasileiro e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que participe da posse, ainda uhum. que não tenha desconvidado o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Também não é fato novo ex-presidentes do Brasil participarem de posses pelo mundo afora. Não uhum. seria nada surpreendente né, o ex-presidente Jair Bolsonaro participar de uma posse. Vários ex-presidentes, Sarney, Fernando Henrique Cardoso, vários desses presidentes foram convidados para posse por todo o mundo. Agora, o que seria estranho é numa visita aos Estados Unidos, o Javier Milley não apertasse a mão do presidente americano se o presidente americano estivesse disposto a tal gesto, a tal encontro, a tal reunião diplomática. Né? Não poderia perder essa oportunidade. Uhum. No caso da posse, teria algum efeito se Bolsonaro participasse enquanto o ex-presidente Lula não participasse? É, sim. Né? Ainda que o Javier Millet possa estar apostando numa sucessão é, é, do presidente Luiz Inácio Lula por uma nova, é, um novo governo Bolsonaro, isso só vai ocorrer daqui a quatro anos. A Argentina tem urgência e o governo do Javier Millet não pode perder nenhum segundo. Né? Ou seja, ainda que ele esteja comentando que possa fazer reformas em um ano, um e meio, dois anos, isso daí é muito otimismo. A Argentina está numa encalacrada tão grande que ela vai precisar de pelo menos ali uns quatro anos. E aí, claro, toda ajuda que vier, né? seja dos Estados Unidos, seja do Brasil, seja da China, todo, ou mesmo da, da União Europeia e dos seus membros, vai ser um acelerador, um catalisador das políticas que ele pretende. Ou seja, com mais dinheiro na banca, com mais dinheiro no orçamento argentino, melhor para a Argentina. Então, é, ficar apostando num retorno do, do ex-presidente Jair Bolsonaro seria temerário, seria um erro estratégico. Faz mais sentido, é claro, ele pode convidar um ex-presidente, não tem porquê não fazer isso. Inclusive, é como se fosse uma aposta dupla, né? Uhum. Eu aposto num um candidato forte, a sucessão, e, e também vou tentar manter algum laço com o candidato vencedor da última eleição, que é o atual presidente. Né? E aí, sim, ele pode tentar costurar ali alguns pontos estratégicos. Quais que eu vejo? Né? Primeiro são as pontes né? é, no, no, no Rio Iguaçu, no Rio Uruguai, cruzando ali, fazendo a fronteira do, do a divisa que existe entre o Rio Grande do Sul e a Argentina, já tem vários projetos em andamento, há uma demanda por pontes ali. Também você tem os gasodutos de Baco Amerta, né? ou seja, o Brasil é um, é, vai ser o grande comprador disso, não tem mais ninguém uhum. né, para comprar isso, e o Brasil tem uma demanda de gás, então não faz sentido 
nem do lado do presidente da República Brasileira e nem do lado do presidente da República Argentina, eles não aceleraram esses processos. Né? E, além disso, existem as obras e os investimentos públicos. O Brasil ainda tem grandes empreiteiros, né? ou seja, depois de todos os escândalos, nós temos um setor de engenharia muito forte, né? grandes empreiteiras, mesmo a Petrobras talvez vai ter interesse em participar desses campos, então o Brasil não pode é, se abster desse, dessa discussão por razões ideológicas e partidárias. Né? Então eu acredito que daqui a pouco alguém põe um pouco de água na fervura, né? e aí as relações tendem a se normalizar, uhum. né? tendem a se normalizar. Então, não vai ter aquela parceria que teria com o Sérgio Massa, né? ou seja, as sinalizações que o governo brasileiro vinha fazendo ao Alberto Fernandes e que continuariam com o Sérgio Massa, obviamente não vão acontecer. Não vai ter dinheiro do BNDES com facilidade, não vai ter linha de crédito para exportação, ou seja, tudo isso vai ficar mais truncado muito mais truncado, uhum. mas pode ser que ocorra, porque o Brasil tem interesse em expor para o mundo uma, é, que ele tem uma liderança. Né? Ou seja, existe essa pretensão do atual governo Lula, Lula 3, de ser um pouco um, um, um peacemaker, né? um pacifista, né? que vai ali andando pelo mundo e, e criando grandes laços, grandes contratos. Ou seja, o foco todo é muito internacional. Uhum. Ou seja, nós não tivemos até o momento nenhuma da nossa, das nossas presidências, desde a redemocratização, com tanto empenho né, em tentar se tornar um mediador, com várias gafes, pelo caminho mais gafes do que acertos, mas parece que esse é o programa de governo atual, ou uhum. seja, o Brasil tentar entrar no cenário internacional com força, e aí, claro, né, você não entra no cenário internacional com força abandonando os seus sócios do Mercosul e seus sócios sul-americanos. Então, a tendência, pelo que eu estou entendendo, é Milei acabar cedendo um pouco mais a Lula, por exemplo. Ele... Lula também ceder a Milley. Exatamente, ele tem que fazer isso. Né? Não faz sentido ele não buscar, ainda que em termos técnicos, ainda que com uma certa frieza diplomática, ele buscar ali manter os canais e os atuais programas que estão em curso é, em andamento. Ou seja, o Brasil já tem parceria com o Banco Central Argentino e o Banco Central Brasileiro para que haja um sistema de pagamento em moedas. É, já havia discussão do Brasil participar do financiamento de Baco Morta com o BNDES, né, que é muito interessante para o Brasil. Já tem os projetos das pontes que estão em andamento, possibilidades de expansão. Né? Você tem também é, a, a possibilidade do Brasil comprar é, serviços na Argentina, ainda mais se houver né, o processo de privatização, empresas de energia, é, empresas de comunicação. Né? Então, o Brasil pode participar disso. Então, agora, no atual momento, não haveria por que já queimar essas pontes. Pode ser que nada dê certo, por razões ideológicas. Pode acontecer. A diplomacia tem disso. Né? Ou seja, o, o Brasil se aproximou do governo americano durante o, a presidência do Jair Bolsonaro e da presidência do Donald Trump e pouco se fez. Em nenhum aspecto, nem militar, nem tecnológico, né? nem financeiro, ou seja, a, apesar da proximidade ideológica dos dois presidentes. Uhum. Né? Pode ser que agora, com duas presidências que são completas, op, é, completamente opostas em termos ideológicos, o pragmatismo impere e aí algumas das pautas avancem, inclusive talvez alguma reforma do Mercosul. Uhum. O senhor men mencionou Sérgio Massa, né? E ele assumiu muito rápido a derrota, né? Reconheceu a derrota. 
O que eu me pergunto é se fosse o inverso. O senhor acha que Milley, ele teria uma postura semelhante a Trump, a Bolsonaro, de não reconhecer a derrota? Olha, é, olhando para o potencial do candidato, ou seja, como ele talvez teria ido muito bem, ainda que fosse derrotado, talvez ele já fizesse um gesto pensando nas próximas eleições. Esse gesto poderia ser é, uma não aceitação da derrota com a acusação de fraudes, porque isso ocorreu durante o processo de campanha. Né? Ele mesmo fala, vou me antecipar a possibilidade de fraude para que não tenha que reclamar dela depois. Teve isso durante uhum. o segundo turno. Né? Mas pode ser que ele fosse pragmático, ou seja, olhando agora como ele tem se portado, eu acredito que ele reconheceria a derrota. Não, ou seja, é porque ele, já, ele mesmo já virou, né, mudou a chave do seu comportamento após vencer. Não, uhum. Então, ninguém esperava que ele fosse participar de uma reunião, né, que ele fosse sentar ao lado do Alberto Fernandes. Né, ou seja, ele pensou, todo mundo pensava que ele ia mandar ali os seus delegados, né, ou seja, ia ser reuniões de um gabinete de transição. Né, e ele mesmo toma a frente do processo de transição, se reúne, é, já, já fez um gestual... De, de, digamos, de apaziguamento ali com a presidência do Brasil. Então, eu acredito que ele, digamos, faria o jogo que o próprio Alberto Fernandes fez, cumprimentaria né, se, é, e aceitaria a derrota, é, sairia, digamos, ali com uma postura altiva, uhum. é, pensando já né, nas próximas eleições. Sim. E, professor, ainda falando de Lula, né, ele não telefonou para Milei após a vitória, no Twitter ele não mencionou também o nome de Milei. Do ponto de vista diplomático, como que o senhor vê essa postura do presidente Lula? É um, uma postura exagerada. Né? Ou seja, se o próprio grupo derrotado na Argentina reconhece de imediato, chama para reunião, começa a abrir o processo de transição, não tem porquê né, o governo brasileiro querer ser mais realista que o rei, querer tomar as dores do peronismo derrotado. É, ou seja, é o momento, talvez, do Brasil rever essa postura. Né? Já teve o gesto inicial do, presi do presidente eleito, Javier Milley, agora seria o momento ali é, da presidência brasileira parabenizá-lo nominalmente né? e tentar resolver essa situação de uma vez por todas. Né? Mas nós nunca sabemos o que passa ali na cabeça de um presidente, qual o cálculo que ele está fazendo. É... Para a população brasileira, eu acho que há um grande nível ali um, de indiferença com relação a essa picuinha. Uhum. Ou seja, então não entendo para quem o presidente Lula cena mantendo ali né, essa, esse freio, né, essa hesitação ali para aceitar e simplesmente conversar com o Milley e, digamos, mostrar o seu papel de potência neutra, né, uhum. mediadora e diplomática. É, tem, temos que ver o que acontece ali por trás, porque se o embate tivesse sido tão grande a ponto do próprio Fernandes não reconhecer é, ou não aceitar, e aí no caso o governo brasileiro seguisse a linha do Fernandes, a gente poderia entender que é um profundo alinhamento ideológico. Uhum. Mas agora, no atual momento, isso parece que mais ou menos perdeu o objeto, porque já há uma contemporização entre as partes argentinas, agora o Brasil deveria fazer o mesmo. Professor, o senhor acha que a direita brasileira ela pode se beneficiar com a eleição de Milley pensando nas próximas eleições também? Olha, sim, né? desde que tudo comece a correr bem para a Argentina. Né? Ou seja, nesse... a Argentina agora está com as ações de suas empresas listadas em Nova York valorizando. Pode ser que o Javier Milley consiga convencer o Congresso a fazer um ajuste fiscal. Sem ajuste fiscal, 
não tem milagre. Uhum. Esse é o problema argentino. Mas talvez ele consiga fazer um ajuste, mais ou menos estacionar o crescimento da dívida, é, parar de arrochar ali a cobrança de impostos, que já está em 33%. Né? Um país que é, no começo dos anos 90 era abaixo de 20%, 19%, 20% a carga tributária. Pode ser que ele convença e aí sim nós vamos sentir uma retomada, porque a Argentina ela tem muito potencial, né? ou seja, ela tem uma situação econômica e demográfica muito parecida com a brasileira, inclusive com índices de homicídio criminal bem menores que o brasileiro. Então, comparado com o Brasil, ela teria muito potencial de crescimento e tem um país gigantesco do seu lado, que seria um baita mercado consumidor, que é o próprio Brasil. Né? Então, assim se o Milley consegue fazer esse gesto, ele pode sim cacifar né, candidatos é, de direita brasileiros a pleitear não só o, a presidência da república com mais posições no senado, na câmara, mas também em grandes prefeituras no ano que vem. Talvez por isso uhum. haja um sentimento por parte do governo brasileiro de boicotar o projeto Milley. Olha, é melhor nós não ajudarmos. Ah, então vamos manter uma distância, temos eleições no próximo ano, se os números começarem a ficar muito, positi muito, muito positivos para a Argentina, isso vai ser usado como propaganda nas próximas eleições que já são agora, em 2024, ainda combinados com o Trump. Então, talvez nós vejamos ali ou um esfriamento estratégico por parte dos brasileiros ou simplesmente né, o governo brasileiro fazendo um boicote mesmo, ou seja, interrompendo parcerias para que o projeto do Javier Milley, o programa dele, não é, decole. Temos que ver. Né, como que ele vai jogar e como ele vai conseguir contornar ali esse parceiro internacional e também as suas alianças internas, que nesse momento ele precisa resolver o problema interno. Ele precisa de um congresso que aprove as reformas que ele está propondo. Eu ia mencionar justamente isso, né, que são oito senadores e 37 deputados só que ele tem apoio. Né? Sim. Então, o senhor acha que ele vai ceder para o Congresso, assim como o Bolsonaro cedeu um pouco para o Centrão aqui? Eu acredito que ele vai primeiro incorporar os macristas, né? ou seja, as figuras que eram aliadas e são aliadas do ex-presidente Maurício Macri. Né? Ou seja, primeiro conseguindo aliar, é, trazer essas pessoas para o seu projeto, ele já começa a ficar próximo ali de uma grande minoria, próximo talvez de uma... E aí depois tem um miolo... Né, um, um pequeno centrão que não é tão grande, que talvez faça com que ele fique próximo de uma maioria. Né? Porque no caso argentino, diferente do Brasil, as duas casas legislativas, a dos deputados e a dos senadores, não se renovam completamente nas eleições. Né? As duas. No caso do Brasil, é só o Senado que não se renova completamente. A Câmara dos Deputados Brasileira se renova completamente. Então, o que nós tivemos agora nessa eleição foi uma renovação parcial do Congresso argentino. Ele teve um desempenho muito bom, porque o partido era muito pequeno, né? 37, uma renovação parcial é um número considerável, né? só que insuficiente para ele conseguir implantar o seu programa, que exige reformas constitucionais. Inclusive, para ele mexer no Banco Central, ele precisa de emendas constitucionais. Uhum. Né? Para ele mexer nos impostos, ele vai precisar do apoio, ou seja, ele, que nós chamamos de retenções, que são os impostos sobre exportações ele vai precisar também de votos do Congresso para mudar a legislação tributária. Então, tudo que ele propôs até agora não são coisas que ele vai resolver na caneta, canetada presidencial. As privatizações passariam também. Também passariam. Nada do que ele falou até agora né, ele pode fazer de modo 
monocrático, ele mesmo decidir. Né? Ele, tudo ele vai precisar negociar com o Congresso. Mas como ele é uma figura que sai com 55% de voto numa eleição que teve a participação de mais de 75% do eleitorado, ele tem um cacife grande. Né? Então, ele, talvez ele consiga trazer aquele peronismo que estava, digamos, um pouco mais ao centro para os seus projetos. Né? E ele já conseguiu trazer boa parte do macrismo né, durante o próprio segundo turno, uhum. né, ou seja, os apoiadores do Maurício Macri. Então, acho que ele consegue fazer um governo desse tipo, né, ou seja, talvez com uma grande coalizão, uhum. né, mas enfrentando uma oposição dura do peronismo, como o Maurício Macri enfrentou. Nós lembramos que o Maurício Macri não conseguiu implementar nada. Tá? Ou seja, do jeito que entrou, saiu, né, porque o Congresso não abria caminho. Vamos ver se ele vai ter um pouco mais de, de, de digamos, traquejo para fazer uhum. essa pressão sobre os congressistas argentinos. E houve um grande corte de ministérios também, né, professor? Se não me engano, foram 11 cortes e ficaram oito pastas, né? Como o senhor vê esse movimento de cortar ministérios? É, essa é a proposta dele, claro, ele vai começar a implementar em 10 de dezembro, né, quando ele assume. É, o plano inicial é esse, é cortar pastas. Né? Temos que ver se ele vai conseguir concretizar. É, realmente, vários dos ministérios vão sendo criados para facilitar a aliança. Isso não é novidade, não é coisa de república bananeira, uhum. não. Tá? É, nós temos, inclusive, no sistema britânico, de Westminster, que todos admiram, né, o que, é, são ali os ministros sem portfólio, sem pasta. Né? aquelas figuras que existem, mas eles não cuidam de nenhum programa. Eles estão ali, participam do gabinete, têm voto, mas é para conseguir o apoio né? e, a, e, e, digamos, ali alocar interesses dentro do parlamento britânico. É o que acontece nesses sistemas de coalizão uhum. sul-americanos. Ou seja, eu vou criando pastas, muitas com pouquíssima utilidade, com orçamentos baixíssimos, com programas de pouco impacto ou nenhum impacto, mas aquilo permite que eu consiga alguns votos no Congresso. E quando você tem um Congresso em que a minha maioria é muito apertada ou a minha minoria não é tão folgada, essas pastas vão, ser, vão ter que ser usadas. Uhum. Então agora nós talvez vejamos o, o Javier Millet tendo que cortar, porque ele prometeu isso durante a campanha, até, até o vídeo né, dele uhum. tirando as placas de cá e mostrando que ele vai acabar. Então... Isso é uma coisa que está... Um, é, é uma ação, um ato que está mais na mão dele. Né? Ou seja, ele consegue fazer isso com mais facilidade, propor uma reforma uhum. de governo. Isso é um pouco mais fácil. Né? Mas não quer dizer que não vai gerar um problema para ele ali no futuro. Porque eu também não vejo o governo argentino tão inchado como é o governo brasileiro, que tem lá mais de 40 pastas, uhum. né? um monte de, de, de secretarias especiais e tal. No caso ali, a Argentina, ele é um pouco mais enxuto e ele quer deixar mais enxuto ainda. Só que aí fica a pergunta, como que ele vai fazer as alianças? Né? Ou seja, de alguma maneira ele vai ter que compor um governo. Pode ser que ele encontre um outro caminho. O senhor mencionou o ex-presidente Macri, né? Como o senhor acha daqui para frente que vai ser essa relação entre Javier Milley e Macri? Eu acho que com o Macri é um pouco mais fácil, porque como o Macri não tem mais potencial eleitoral, ele se tornou uma grande figura política. Né? Isso é inegável. Ele é uma grande figura política. Mas ele não tem mais o potencial eleitoral e eu acho que nem ele, né, pelo que eu já tenho visto, nutre de fato a esperança de ser um candidato. Porque ele poderia ter sido candidato agora. Então eu acho que ele se aposentou enquanto candidato. Não, ou seja, ele se tornou um líder partidário, uma figura política da Argentina. Uhum. Então eu acho que a tenda tende a ter ali uma relação 
é, digamos, de cooperação, guardadas as devidas proporções, um pouco um certo sarney. Uhum. Ou seja, uma figura é, que conversa, dialoga e que representa um certo polo ideológico. E aí, com o Milley, que é um pouco mais à direita que o próprio Macri, né, você talvez tenha ali uma certa um trade-off, um certo acordo, um compromisso entre eles sobre algumas políticas. Uhum. E, de certa maneira, né, com essa parceria, o Macri volta a ter um protagonismo. Né? Para ele é interessante, a candidata dele não vence, né? mas ele consegue fechar a parceria e apostar já no segundo turno no candidato vencedor. Porque apostar depois né, seria visto como oportunismo, mas uhum. ele já acreditou e já embarcou é, na campanha do Javier Milley durante o segundo turno. Né? Isso foi uma aposta muito acertada e faz com que o próprio Javier Milley tenha mais confiança né, no Macri e, e também de fazer uma parceria de mais longo prazo, uhum. que ele precisa, inclusive. E, professor, para a gente fechar, o senhor falou sobre mudanças no Mercosul. Né? Queria entender quais mudanças poderiam ser essas. O Mercosul tem um problema grave, né, que é a tarifa externa comum. O Mercosul é isso, ou seja, os sócios por uma questão de desburocratização lá nos anos 90, decidiram criar uma tarifa externa comum. O que, que é isso? É uma união aduaneira. Todo mundo que está fora do, do bloco tem que pagar uma tarifa para vender para dentro do, do bloco. E aí, quando essas mercadorias entram, elas circulam com facilidade dentro do bloco, porque todo mundo cobrou a tarifa comum. Uhum. E aí eu não tenho que ficar verificando o que nós chamamos de certificados de origem, que é o sistema internacional. Toda vez que eu faço essas áreas de livre comércio, todo o país tem ali uma, uma instância, que normalmente é uma câmara de comércio, que verifica de onde veio aquele produto e fala, esse produto veio de tal país, então a tarifa de importação é tanto. Nós não adotamos esse sistema, e aí, para facilitar, a gente criou essa tarifa externa, que virou um grande problema. Porque os países não conseguem negociar bilateralmente acordos de livre comércio. Então, eu não consigo negociar com a França, eu não consigo negociar com a China. Né? Só o bloco consegue negociar. Por isso que a negociação com a União Europeia foi feita pelo bloco Mercosul. E aí, nós temos hoje o Uruguai querendo fazer um acordo bilateral com a China. Mas ele não pode porque ele precisa da quiescência, né, da concordância de todos os outros sócios. Uhum. Todo mundo fica travado. Tá? Você pode, né, é, nós poderíamos ver ali uma reforma simples. Né? Primeiro, seria necessário abandonar a TEC. Né? Mas nós sabemos que isso não é tão fácil. O que, que poderia ser feito? Né? Permitir que os países fizessem acordos bilaterais, mas tudo que eles acordassem com alguém de fora do bloco tivesse que ter para os membros do bloco, a mesma equivalência. Ou seja, se eu baixei a tarifa para alguns produtos, aqueles produtos feitos pelos membros do bloco teriam que pagar a mesma tarifa ou sempre ter uma tarifa abaixo, automaticamente. É, hum. E aí você permitiria que cada um dos países do bloco procurasse os seus interesses sem uhum. ficarem travados do jeito que estão. E agora, com o atual presidente da Argentina, que provavelmente vai adotar uma postura uruguaia, de procurar novos acordos, a tendência é que se não houver uma reforma do Mercosul, o Mercosul imploda. Né? O Uruguai já é uma ameaça de implosão. Agora imagina uma economia do tamanho da Argentina uhum. tentando romper com a TEC sem nenhum acordo. Né? Então, era, talvez fosse interessante fazer uma reforma para não perder tudo que já se fez até agora, mas voltando para uma área de livre comércio. Essa é a vontade de muitos. Uhum. Né? E agora, claro, né, quando fala vamos acabar com o Mercosul... 
Normalmente, o que se está falando, para nós traduzirmos aqui, é acabar com a TEC, com a União Aduaneira, né? e fazer com que talvez o Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina se pareçam mais com o NAFTA, que é uma área de livre comércio entre Canadá, Estados Unidos e México. Ou seja, sem grandes pretensões de ser uma União Europeia uhum. na América do Sul e ser algo um pouco mais comodido. Por quê? Nós somos uma União Aduaneira sem sermos uma área de livre comércio. Isso é algo raro no uhum. mundo, né? É um caso bastante atípico, não faz nenhum sentido isso. Mas, claro, nós, sul-americanos, conseguimos fazer algumas coisas que não têm muito sentido e o Mercosul, infelizmente, é uma delas. Uhum. Perfeito, professor. Muito obrigado, viu? O senhor deu uma aula aqui para mim. É um prazer. <risos> Só convidar que muito vou, obrigado. vou estar aqui de volta. Bom, e você pode acompanhar esse episódio do Pauta e Prosa no canal do YouTube do Jornal da Gazeta ou na sua plataforma de áudio preferida e conferir alguns trechos da minha conversa com o professor nas redes sociais do jornal, então Instagram, Facebook, TikTok e Twitter. Apresentação por mim, Fernando Oda, pauta Caio Canavieira, produção Maria Isabel Campos Melo, equipe técnica Gisele Sartini e gerência de jornalismo Valesca Quintela. O Pauta e Prosa fica por aqui. Até a próxima. <música> 